0: Maka, fyrbarnsmor. Jag bor på Helsjöns folkhögskola där jag jobbar som bibellärare och jag är också präst i Svenska kyrkan snart 20 år tillbaka och så är jag väl också lite litegrann skribent skriver i dagen bland annat och ut och föreläser och lite sånt Jag tänker på att vi lever i en splittrad tid och att vi alla riskerar att internalisera den splittringen. Och att det är därför det här temat behövs. Och att det är också en fördjupning av förra årets tema. Ska ni se, har ni förberett er? Det är Bra. All right. Jag ska först säga till alla kalenderbitare att allt sånt där kring snack, liksom, kring profeten Hoseas bok och att sätta in den i sin historiska kontext och så det kommer imorgon. Så att ni får ha lite tålamod Idag är ett annat, eh, lite mer tematiskt perspektiv Här börjar Herrens ord genom Hosea Herren sa till Hosea Gå och skaffa dig en horkvinna och horungar Till landet horar sig bort från Herren Andra versen, första kapitlet som kärlekshistoria betraktad så är profeten Hoseas bok en märklig berättelse. Väldigt sällan man ser någonting sånt på film. Den klassiska sagan brukar ju handla om den rike, ädle prinsen som plötsligt får syn på den enkla flickan bakom hennes strasiga kläder och svettiga uppsyn. Man får tänka sig att hon har varit ute på betfälten hela dagen eller något sånt där. Och ser, verkligen ser hennes skönhet. Som kanske går andra förbi för att de på grund av det yttre avfärdar henne. Ett exempel på den här dramaturgin eh, hittar vi ju i till exempel eh, gamla favoriten Sound of Music. Där prinsrollen förstås motsvaras av kapten von Trapp. Som ratar den eleganta baronessan von Schräder. Till förmån för guvernanten ex-nunnan Maria. Många nu för tiden tycker ju att det där är gammaldags och patriarkalt. Och antingen ointressant eller kränkande. Därför ser vi idag en hel del skiljningar där kärleken inte funkar. För så är det ju väldigt ofta i verkligheten. Det är splittring, det är otrohet, det är oförmåga att förstå varandra. Det var inget fel, det bara hände. Been there, done that, moved on. Eller så finns det den postmoderna varianten på kärlekshistoria den jämlika, individualistiska varianten. Där två möts, eller kanske tre, om de känner för det, och ingår ett slags kontrakt tills livet skiljer oss åt, som det tydligen eh, nu för tiden ibland heter i vikslakten. Ingen av dem har några illusioner om livslång, monogam kärlek. Kanske säger de med alma Söderberg att de tror inte på Gud utan på köttets lust och själens obotliga ensamhet. Eller så har de bortrationaliserat det där med själen. Det verkar för känslomässigt högspänt och energikrävande. Nej, nu gäller det att ta vara på livet. Raffsa till sig så mycket som möjligt. Frågan är om inte passion i den här tappningen mässig och liknar vid simultan masturbation. För det är ändå jaget som är i centrum. Jaget som är inriktat på att ta och att få utlopp. För begäret. Det man ger är sin kropp, och inte ens den ger man, utan man lånar ut den en kort stund på tydliga villkor. Den här attityden bildar ett slags erotikens motsvarighet i medsamma Murders, ni vet den här engelska kriminalserien som utspelar sig i den ena gulliga bin efter den andra, och där manusförfattarna inte litar på att det kan vara spännande nog med ett mord, utan de måste liksom slänga in en tre, fyra, fem, sex stycken under 90 minuter att det inte ska bli tråkigt för publiken. James Bond, han har ju alltid varit promiskuös. Jag menar, det har ju aldrig räckt med bara en Bondbrud. Men nu är det som att de filmer som gör anspråk på att vara romantiska rätt så ofta följer med samma och James Bond-mönstret. Det är därför jag inte gillar Love Actually. Som väldigt många lyfter fram som någon slags romantisk film. Men jag tycker det är med samma liksom kärlek. Det är det ena erotiska mötet efter det andra. Det ena pliktskyldiga förspelet efter det andra. Och sen, pang på. Ingmar Bergman sa på sin tid. Får vi lyfta in honom nu, han har jubileum i år. Att vad som enligt honom definierade ett bra äktenskap. Och han borde ju veta, för han provade ju många gånger. <får jag> det var gott kamratskap och handfast erotik. Men MeToo-debatten tycker jag visar... Att följderna av den postmoderna uppfattningen Av individ och kärlek Är att det varken blir särskilt mycket gott kamratskap eller handfast erotik Det blir en massa tvetydighet En massa gåvor Som när som helst kan tas tillbaka och till slut så vet man inte när man blev av med oskulden Eller när man förlorade sitt hjärta Eller till vem Eller vilka Hur gick det till? Vad blev resultatet? Vi riskerar varje dag att visserligen vinna hela världen Men också förlora vår själ Alltså oss själva Och till slut så vet vi inte vilka vi själva är Någonstans så längtar vi väl efter vårt verkliga jag Som antas finnas någonstans där inne Men kroppen har liksom blivit vår fiende Kroppen säger en sak Och det som är jag så svårt att få syn på Säger kanske något annat vi blir kluvna, men längtan är sann att någon gång nå fram till det som antas vara vårt verkliga jag. Eller så tänker vi att så här är det nu. Idag är jag på ett vis, imorgon är jag kanske på ett annat vis. Det kanske inte finns någon verklig identitet att hoppas på. Utan utmaningen är att hänga med, follow the flow. Och idealet blir då precis som man sjunger i sången i slutet av filmatiseringen av Virginia Wolfs roman Orlando, en tidig queer-hjälte. <hör> vet inte om det är några som har sett filmen. Det är Jimmy Somerville, en gemma synthjälte, som sjunger. Och den här berättelsen handlar om Orlando som lever genom flera sekler. Från 1700-talets peruktid till 1900-talets sköna nya värld. Och Orlando är då en som kvinna, en som man. Och så sjunger Jimmy Sammelwill så här i slutet på filmen: I am coming, I am coming. Here I am. Neither a woman nor a man. Oh, we are joined. We are one with a human face. At last I am free. At last I am free. Om man ser på den här tendensen från ett specifikt håll så kan man, som flera kristna tänker tänka jag läst uppfatta detta som vår tids gnosticism. Alltså att idealet ligger bortom kroppen. Som uppfattas som ett fängelse för det verkliga jaget. Och här tror jag finns ett verkligt allvarligt uppdrag för kyrkan i vår tid. Att inte, och Martin var inne på det igår också. Att inte vegetalisera betydelsen av inkarnationen. Att Gud blev människa i Jesus Kristus. Att Gud blev människa. Vi har hört det så många gånger så att vi fattar inte hur märkligt det är. Paulus uttrycker det väldigt bra i Filippa-brevet 2. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde till allt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares allt, Då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa- Gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Om jag ställer det jämfört med det Jimmy Summerville sjunger i sången. Så tycker jag det är lite tvärtom. Gud låter sig begränsas. Han underordnar sig frivilligt våra villkor. Alltså att vara en person i en kropp. Jesus visar att friheten finns inte i det opersonliga, universella. Utan märkligt nog att friheten finns i begränsningen. När vi vågar ta emot vår begränsning, bejaka den, tacka för den, så kan Gud göra någonting stort med den. Men om jag tillbringar mitt liv med en attityd som hela tiden sneglar över staketet så kommer jag att missa all grönska som jag har till mitt förfogande och bara se allt det där som är out of bounds. Precis som Adam och Eva till slut inte såg någonting annat, Utom just det där trädet som Gud hade sagt att de inte fick äta av. De såg inte de 999 träden och bärbuskarna som fullkomligt överflödade av frukt och glädje och skönhet. Nej, de blev till slut helt blinda för allt det som Gud faktiskt hade gett dem. Och såg bara förbudet, gränsen. Och orsaken till att de till slut inte längre kunde stå emot var att de kommer att uppfatta gränsen och förbudet Inte som ett uttryck för Guds omsorg Utan som en förolämpning De hamnade i det som Alice Crowley Den engelske poeten och målaren och okultisten, Uttrycker så här på engelska och han hade i sin tur lånat av prästen och okkultisten François Rabelais Men på engelska heter det Do what thou wilt Shall be the whole of the law Alltså gör vad du vill det är lagen. Och ifall någon undrar om jag har glömt dagens ämne. Nu är vi framme vid ingången till profeten Hoseas bok. Denna märkliga kärlekshistoria. Den är dramatisk, den är provocerande, ojämlik. Men kanske också lika provocerande hängiven. Här har vi passion på riktigt i dess ursprungliga betydelse. Passio på latin, det betyder ju lidande. Vi kan läsa i kapitel 2, till exempel 5B till 7A och vers 8. Hon tänkte, alltså den här horan som profeten Hosea gifter sig med, hon heter Gomer. Hon tänkte, jag vill följa mina älskare som ger mig mitt bröd och mitt vatten, min ull och mitt lin, min min olja och mitt vin. Därför ska jag spärra hennes väg med törnen, säger Herren. Och resa en mur för henne så att hon inte hittar sina stigar. Hon springer efter sina älskare men hinner inte i dem. Hon söker dem men finner dem inte. Jag tänker på vad Erik Gustav Geijer skriver i sin kanske finaste salm, En av fastesalmerna är det väl. Det intet finns som icke-vinst. Av kärleken som lider. Psalm 140, vers 3. Profeterna i Gamla testamentet får ju ofta väldigt omöjliga uppdrag, måste man ju säga. De ska som Hesekiel äta bokrullar. De får som Jeremia lära sig att Gud inte är den som ger sig när han väl har fått sig någonting. Hur lite kallat till uppdraget man än känner sig. Daniel, ja, där har vi ju lejongropen och hans mångåriga närvaro i... Game of Thrones, eh, kan man väl säga att han visste det sig. Amos, kan jag tänka mig, han hade nog gärna fått vara i fred med sina får utan att behöva uttala domsord över Samariens feta kvinnor. Men frågan är om ändå inte Hoseas uppdrag tar priset. Där kan man med vår tids främsta eufemism verkligen tala om utmaning. Du ska, säger Gud, du ska flyga nu till Amsterdam. Du ska ta generalbåten till Red Light District och gifta dig med en av tjejerna där. Hon kommer inte att tycka att du räddar henne från en förutmjukande tillvaro. Hon kommer att bedra dig, hon kommer att bjudas av andra män på resor till Thailand och du kommer att vara tvungen att försöka hitta en billig biljett och åka dit och hämta henne. Där hon ligger i något dike utanför en pagod, med sminket utsmetat. Sin skönhet kommer hon att spara för andra män. Hon kommer inte att tacka dig. Henne ska du älska. Och du ska älska henne vad hon än gör. Sug på den. <skratt> <skratt> Det är inte direkt Pretty Woman. Richard Gere, betalar Julia Roberts Vivian. Och så småningom så förälskar han sig henne på riktigt och hon i honom. Pengar, erotisk attraktion, skön förening. Vi kan heller inte likna profeten Hoseas bok vid Raskolnikovs kärlek till Sonja i Dostoyevskis brott och straff. Sonja har ju tvingats att prostituera sig, men innerst inne så vet vi ju alla att hon är en bra flicka. Hon är ädel och god. Och efter botgöring så finner de båda på typiskt härligt ryskt sätt, Gud, och därigenom ett nytt liv tillsammans. Och det är den här typen av dramaturgi som Hollywood tog upp och gjorde så många varianter av. Nu ser man det sällan. Det är inte utan att man kan sakna den där rörelsen ändå. Det är så man vill att det ska vara. Det är så man själv vill vara. jag är i alla fall. God innerst inne alltså. Och så längtar man efter att någon ska upptäcka ens inre skönhet. Även om det är lite si med den yttre. Och det finns någonting där som jag tror säger någonting viktigt om mänskligheten. Djupt djupt inuti är vi i alla Guds avbilder. Gud har skapat oss, var och en, med en alldeles egen skönhet. Och han har skapat oss med en längtan inuti som bara längtar efter honom. Men det är ju också som det heter i lovsången. Vi vill återvinna den skönhet vi förlorar. Nu har jag i och för sig, det har förstörts lite för mig. för att Jag börjar tänka på det här med åter och vinna. Vad är det de vill uttrycka egentligen? Ska vi återvinna den? Eller ska vi återvinna den? Vi kan ha en liten bikupa om det. Hur uppfattar ni den strofen? Jag vill inte blanda in ekologin. Men prata med din granne om detta. Hur uppfattar ni den strofen? Vi vill återvinna den skönhet vi förlorat. Det var på Raskolnikov och Sonja. Eh, och den inre skönheten. Eh, allt detta som jag nu eh, nämner här skulle jag kunna belägga också med väldigt många bibeltexter. Eh, men jag nöjer mig med att konstatera att profeten Hoseas bok har ett lite annat perspektiv än det där med god innerstinne och inre skönhet och sånt. Det är en väldigt kärv bok, men det är ändå någonting här som, som har drabbat mig. För det är någonting som jag tror att vi behöver höra, även om vi inte har lust att höra det. Vi tycker naturligtvis det är väldigt jobbigt. Men det här med horkvinna och horungar och att landet horar sig bort från Herren, det är inte trevligt att höra på ett sånt här fint medelklassläger. Det är ju ingen av oss som har lust att identifiera sig, tror jag, med en sliten hora som det är omöjligt att lita på. En som för länge sedan förlorat allt sånt som trofasthet och trohet och lojalitet. Vi fortsätter i kapitel 2 från vers 11. Det är Herren som talar, jag ska göra slut på all hennes glädje. Hennes högtider, nymånadsdagar och sabbater, alla hennes fester. Jag ska skövla hennes vinstockar och fikonträd som hon tror är den lön hon har fått av sina älskare. Jag ska förvandla dem till snårskog, de vilda djuren ska äta dem. Jag ska straffa henne för dagarna då hon tände offereld åt balskudarna, prydde sig med ringar och smycken och följde sina älskare. Mig glömde hon, säger herren. Så tänker jag på vad Gustav Fröding sjunger. Eh, ni vet den här kända. Jag köpte min kärlek för pengar. För mig var ej annan att få. Sjung vackert i skorrande strängar. Sjung vackert om kärlek ändå. Den drömmen som aldrig besannats. Som dröm var den vackra att få. För den som ur eden förbannats. Är eden ett eden ändå. Och detta var precis vad Guds folk gjorde. Och som äktenskapet mellan Hosea och Gomer liksom får symbolisera. Israels folk hade köpt sig kärlek. Och det kan man läsa rakt ut i kapitel 8, vers 9. Där står det, Israel gick till Assyrien som en ensam vildåsna. Efraim, som är ett annat namn på folket. Efraim var ju en av Josefs söner. Efraim köpte sig kärlek. Men man kan inte köpa sig kärlek, det är en illusion. Och det visste ju naturligtvis Fröding också. Hoseas fru Gomer, hon kanske en gång trodde det, att det går. Hon kanske trodde att i brist på eden, paradiset, så får man nöja sig med det man kan ta sig. Kanske kommer man ändå till slut att få känna en doft av the real thing. Eller så har man av någon anledning slutat tro på the real thing. Som det heter den där tv-serien från 80-talet som jag citerade förra sommaren och som verkar ju ha satt outplånliga spår i mitt inre. <laughs> I'm not looking for Mr. Wright, I'm looking for Mr. Wright now. <laughs> Hosea 2 Hon springer efter sina älskare men hinner inte i fattom. Hon söker dem men finner dem inte. Då ska hon tänka. Jag återvänder till min första man. Jag hade det bättre då än nu. Det är ju ingen vidare smickrande bild av Guds folk. Den otrogna frun som inte förstår vidden av makens kärlek. Inte värdet av den eller vidden av den. Hon tror att den sanna lyckan den kommer hon finna med andra. bort ifrån hemmet. Och själv så skulle hon säkert gå med avfärda eventuell kritik med att det var inget fel. Det bara hände. Jag menar inget illa. Jag har så lätt att bli förälskad. Skulle hon nog kunna säga. Eller som det heter i en av mina favoritfilmer Whit Stillmans Metropolitan When you're an egoist, none of the harm you do is intentional Det är väldigt mycket Gomer där När man läser profeten Hoseas bok så kan man få för sig att Gomer lever i största armod Jag ser henne framför mig där hon ligger i renstenen, blodig och trasig Så är hon också frästen i en låt av Andrew Peterson som också heter Hosea, som är väldigt, väldigt bra. Men där, när jag lyssnar på den så ser jag henne där hon ligger i den stenen efter en glad kväll. Men berättelsen om henne påminner mig om varför jag så ofta känner mig frustrerad vad gäller min egen tid och kulturen som jag lever i. Det är inte säkert att armordet syns. Det kan vara, som Thomas Tranströmer skriver i en dikt, där han citerar en vän från Östtyskland som var på besök på 70-talet i Sverige. Och som sa så här. Slummen har ni invärtes i er. Det kan sitta inuti. Och vad värre är. Det är inte säkert att bäraren av det där inre armodet förstår hur illa det är ställt. Därför är det inte säkert att Gomer själv tycker att hon har det. Det är varmligt. Det är från makens perspektiv som tragiken är uppenbar. Och Symptomen kan också formuleras så här som i Jesu brev i uppenbarhetsboken till församlingen i Sardes. Där skriver Jesus så här genom Johannes. Jag känner dina gärningar. Det heter om dig att du lever, men du är död. Alltså det är fullt möjligt att leva ett liv som roffare. Och ändå tycker jag att man på något sätt är förfördelad. Att man har rätt att kräva mer. Kanske förklara det, det här lite schizofrena draget i vår kultur. Å ena sidan en väldig medvetenhet om allvaret i miljöhotet. Storleken på vars ens ekologiska fotavtryck. Insikten om girigheten och dess logiska följder. Å andra sidan den obekymran med vilken vi far en till Thailand, en till weekendresa till London och Paris. Det är en sorts räkfråssans princip som så ofta känns alldeles självklar och rimlig. För att det är du värd. Som om varje tillfälle att lyxa till det innebär ett självklart och rimligt undantag från den återhållsamhetens regel som man i vanliga fall bekänner sig till. When you're an egoist, none of the harm you do is intentional. Det ligger väldigt mycket i det. Och det jag är rädd för att de flesta av oss har gemensamt med gåmer är Att vi systematiskt ägnar oss åt att tillfredsställa Djupt liggande behov På en alltför ytlig nivå Vi kanske ställer rätt fråga till livet Vår längtan är kanske någonstans innerst inne riktad Mot sanning, godhet, skönhet Men antingen är idealen förvridna så att vi ser dem som om vi vore i Stigelhuset på Liseberg Som kanske nu är rivet men i alla fall. Eller så har vi helt enkelt inte lust att vänta på det där rätta, goda, sköna. Eller på den rätte, den rätta. I'm not looking for Mr. Right. I'm looking for Mr. Right now. Men berättelsen om Gomer visar hur Gud kommer och hur vi tar emot honom. Han kommer som läkare, som trofast make, som älskare till en hustru som glömt honom. Been there, done that, moved on. Men hans kärlek föregår varje från tanke jag själv skulle kunna tänka. Varje föresats, varje handling. Det är inte roligt att erkänna det, men gå med, se Också jag har ratat hans kärlek många gånger. Också jag har tänkt att jag klarar mig själv. Att det finns jaktmarker att utforska som kanske inte är de rätta, men som just därför lockar mig. Också i ett på ytan stillsamt borgerligt liv kan man vara på flykt. Man söker något diffust annat. Och den där oron medför brist på tacksamhet. Den suckar uttråkat inför det välkända. Den tror att den har genomskådat omgivningen och att omgivningen inte längre har något att ge. Och ju mindre jag tackar desto mindre ser jag undret jag har framför näsan. Min man sedan 20 år tillbaka, han ser så välbekant ut. Jag känner alla hans formuleringar, tankarna bakom. Inte märker jag att det är just min bristande tacksamhet som gör synfältet så snävt. Vilken makt vi människor har över varandra. Får jag för mig att han i allt är välbekant och förutsägbar, så är det just det jag kommer att se. Inom litteraturvetenskapen. Så finns det en jättebra teknisk term för detta. Det kallas horizon of expectation. Det man finner i boken är det man väntar att man ska finna. Det man finner i den andra är det man väntar att man ska finna. Och profeten Hoseas bok förklarar varför så många äktenskap i vår tid kraschar. Vi är benägna att efter ett tag sluta betrakta varandra som under. Om vi någonsin gjort det. Vi tänker inte på att det är genom maken och barnen som Gud vill visa mig sin kärlek. Genom min make, genom mina barn, inte såna jag önskar att de vore, utan genom dem just såna de är. Eller som man kunna säga, genom dem just såna som Gud har skapat dem. Herren gav i uppdrag åt Hosea att älska Gomer eh, vad hon än gjorde. Och så uppfattar jag också den kristna tanken med äktenskapet Så som Svenska kyrkans handbok för uttryckte det Det är äktenskapets uppgift att ge vidare den kärlek som är av Gud Jag vet inte riktigt hur det står nu Därför är äktenskapet tänkt för hela livet För att det ska återspegla Guds kärlek Som är som den där bägaren ni vet i Saltaren 23 som ju i gamla översättningen härligt flödade över. Jag är inte riktigt nöjd med det här att det fylls till bredden. Jag tycker inte det är samma sak. Men därför har vikselritualet sagt i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Ett ofattbart stort löfte. Många, ni har säkert liksom jag själv, bävat inför att uttala de orden. Hur ska man kunna lova något sånt? Jag menar, även om man inte gifter sig med gåmer. Somliga menar att det är orealistiskt att man inte bör lova något som är så osannolikt att man skulle kunna hålla det. Bättre då att ha lagomma förväntningar både på den andres trohet och sin egen. Tills livet skiljer oss åt. Men om vi har en kristen förståelse av äktenskapet så är vi ju inte utlämnade åt vår egen mediokra uthållighet. Då finns det någon att hämta kraft ifrån. Någon med stort än. Någon vilken vi kan be. Gud hjälp mig att förmedla din kärlek. Till min man och till mina barn. Och hjälp mig att ta emot din kärlek. Genom dem. Och när helst vi är ärliga i vår bön. Alltså när vi är där med honom. I tillit till honom. Då kan han fylla på. Och blåsa in nytt liv, ny kärlek och ny trofasthet. Haken är förstås om vi är intresserade av att det där nya livet ska komma in i relationen. Det är väl därför Jesus ofta frågar sjuka människor, vill du bli frisk? För även om svaret kan verka självklart så är det inte det. Att vara frisk är på sätt och vis jobbigare än att fortsätta vara sjuk. Och hålla fast vid de här vinsterna som sjukdomen ger. Att vända tillbaka till en make man övergett trodde på sätt och vis var jobbigare än att verkställa skilsmässan. Att få fortsätta hysa det där agget. Att få tänka på sig själv som den förfördelade och missgynnade. Den av patriarkatet missgynnade kanske till och med. Det kan någonstans i all sorg och bitterhet vara ganska behagligt. Att få fortsätta klaga tröstäta, tänka på sig själv som offret. Mycket av svensk nutida feminism verkar hämta sin kraft från den sortens erfarenheter. Och nog finns det destruktiva relationer där man måste lämna. Men jag skulle ändå, om jag ser mig omkring alla som jag har stött på i alla fall så skulle jag ändå gissa att merparten av alla äktenskap har tillräckligt mycket kvalitet i sig för att det skulle vara möjligt att göra någonting åt situationen Som någon sa En skilsmässa är ofta att ta till en amputation Där det hade räckt med en operation Och räknar man med Gud Så är han livligt engagerad i kampen För äktenskapet och för hela relationer Och om vi tycker Att det sker för lite under I våra kristna sammanhang då ska vi inte automatiskt önska oss till mer karismatiska kyrkor i världsdelar där det verkar vara mer action. Utan det stora bekymret är nog snarare våra småttiga förväntningar på vad Gud skulle vilja och kunna göra. Just här i välfärdsstaten, just här i mitt eget trassliga småborgerliga liv. Vill du bli frisk? Om jag ska vara ärlig, vad svarar jag på den frågan? Profeten Hosea får i uppdrag av Gud att älska sin fru, var kärlek tillbaka är, minst sagt flyktig. Han ska låta henne rymma iväg där på natten, men han ska också leta efter henne när hon har försvunnit. Han ska vara hennes varmhärtiga samarier. Och hans enda hopp är att hon där i armordet ska upptäcka och känna igen hans kärlek. Så här säger Gud i andra kapitlet. Vi har redan läst en av de verserna från vers 13. Jag ska straffa henne för dagarna då hon tände offereld åt balskudarna. Prydde sig med ringar och smycken och följde sina älskare. Nej glömde hon säger Herren. Därför ska jag locka henne ut i öknen och söka vinna hennes hjärta. Så Gud låter oss gå vår egen väg. Han måste det. Han kan inte tvinga oss att älska honom eftersom kärlek inte kan köpas. Men som Geijer visste, det icke finns som icke vins av kärleken som lider. Det är i öknen som Jesus befinner sig i när frästaren kommer, som vi hörde om igår. Frästaren som försöker duellera med lämpliga bibelord. Och han, djävulen, kämpar för att få över Jesus på sin sida. Han lockar och han frästar och hans tal är lent som jordgubbskräm. Men Jesus fäktar inte tillbaka. Han tar skydd bakom ordet. Och där i ordet, i ordet i öknen, finner han faderns omsorg och stora djupa kärlek. Israels barn måste gå igenom öknen för att komma från slaveriet. Johannes stöparen befann sig i öknen långt från det väl inredda och på alla sätt smakfullt designade kyrkokansliet. Och det är därför Sören Kierkegaard långt senare skriver När en människa ensam ute i öknen möter ett vilddjur kommer skriket av sig självt. Det är i öknen de onda makterna avslöjar sig som de onda makter de är. I staden, i den urbana, ombonade miljön kan de maskera sig och dölja sig och på det viset locka oss till sig Gomer hade vant sig vid att tillfredsställa riktiga, sanna, djupa behov på en alltför ytlig nivå och den risken löper också vi Ingen av oss skulle väl självmant dra ut i öknen Och vi ska heller aldrig låtsas att vi är frommare och mer lika Johannes Döparen än vi i själva verket är Men det kan bli så att Gud, om vi låter honom, för oss ut i öknen. För att där visa oss sin kärlek. På en nivå är det naturligtvis oss själva som genom våra egna beslut gör att vi hamnar där. Men det är lika sant att säga, precis som för Israels barns exil så många gånger, att det var inte Nebukadnessar, det var inte den asyriska despoten eller någon av de andra ärövrarna som var problemet. Utan det var folkets bortvändighet från Gud- som var problemet. Och därför kan man också säga att det är Gud. I profeten Jeremias bok så står det ju svart på vitt. Att det är Gud som är ansvarig för folket. För att folket på 500-talet före Kristus blev deporterade till Babylon. Och så kan det komma att bli också för oss. Att vi ser bakåt. Att vi förstår att det var Gud som förde oss dit. Vi först tyckte att vi hamnade. Och då är det en sak som är helt avgörande. Har vi lärt känna Gud så kommer vi i allt detta svåra som kanske händer Kommer vi i allt detta svåra att känna igen Guds omsorg och kärlek Har vi inte lärt känna Gud Så riskerar vi att trilla ner i självömkans träsk Då blir det ungefär som det var i Narnia, en av de första månaderna Aslan, lejonet, han sjunger fram den nya världen det är en underbar skildring. Grässtrå för grässtrå, vattenbuffel för vattenbuffel, najad för najad. Och så är det en hop som står och lyssnar till den här sången. Sångliga tycker att det är det underbaraste de någonsin har hört. De bara står och njuter. Sången fyller dem med en oresonlig glädje. Men några, pojken Diggurys morbror, trollkaren, häxan Jardis, för dem är sången helt outhärdlig. Sången är ju en och samma, men den väcker helt olika känslor inuti, beroende på hur det ser ut i hjärtat på de som lyssnar. Kärlekshistorien i profeten Hoseas bok, nu spoilerar jag lite här, slutar inte i något harmoniskt akord. Vi vet inte hur det går för dem. Omständigheterna, kan man nog säga, talar mot ett lyckligt slut. Om man läser med amerikansk dramaturgi. Ändå så vet vi som läser Bibeln att vi får lov att förvänta det lyckliga slutet. Vi vet att Kristus ropar på sin brud. Att han själv ikläder henne vita kläder för sitt namns skull. Att hans kärlek är totalt icke-konjunkturkänslig. Att den är evig. Och därför så får vi verkligen inte ge upp hoppet om det goda slutet. Inte för Hosea och Gomer och inte för oss själva och världen. Vi ska be att Guds vilja får ske. Och just den bönen om vi tänker på den så är den ytterst en bön om det goda slutet. Och så här står det om vi ska tillåta oss att tjuvkika i sista kapitlet. Kapitel 14 från vers 5. Jag ska bota dem från deras trolöshet. Alltså I profeten Hoseas bok så är det eh, växlarpronomet som, som, som Gud talar till. Ibland är det dem, ibland är det han, ibland är det du. Men det är ju folket han talar om, som äktenskapet har representerat. Jag ska bota dem från deras trolöshet. Jag ska älska dem av hjärtat. Min vrede har vänt sig ifrån dem. Jag ska bli som dag för Israel. Och han ska blomstra som en lilja. Slå rot som en poppel och skjuta nya skott. Hans prakt ska vara som olivträdets, hans doft som Libanons. De ska åter få bo i hans skugga. De ska froda som en trädgård och blomstra som en vinstock. Han ska bli ryktbar som Libanons vin. Vad har Efraim mer med avgudarna att skaffa? Jag är den som ger svar och vakar över honom. Jag är som en grönskande cypress från mig- du din frukt. Det intet finns som icke-vinns av kärleken som lider. Och den kärleken, när den tas emot, det är den kärleken som bär frukt. Det är inte fråga om någon kärnfamiljs stereotyp, sluten och självgod. Det är heller inte fråga om någon extrem individualistisk önskedröm, om att allt är Gud och jag är Gud och jag är allt. Utan, som evangelisten Johannes skriver, detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och gett sitt liv som försoningsoffer för våra synder. Inte bara så älskade Gud världen, utan så älskade Gud dig. Vi ber. Ja, herre, jag vill tacka dig för ditt ord. Och för att du har anförtrott oss ditt ord. Tack för att det kan bli ständigt nytt. Även rader som vi läst många gånger och blivit trötta på, tycker vi. Även rader som vi inte begriper. Eller rader som vi inte tycker om just för att vi begriper. Tack för att ditt ord alltid kan bli nytt. Tack för din kärlek till oss. Tack för att du är den som inte slutar att älska oss. Jag ber dig att vi de här dagarna på Hjälmared. Att vi ska få syn på den kärleken och vad den betyder. Och vad du vill göra i vårt liv. Och i vår familjs liv. Och i vår församlingsliv. Och i vår kyrkas liv. Här är för oss i den ödmjukheten att vi blir tacksamma och glada när vi får syn på den kärleken så att vi tar emot den. Så att vi förstår att vi behöver den. Att det är den vi behöver först av allt, innan allt det där andra. Köksinredningarna och resorna och all god sushi. Här är tack för att varje dag så är din kärlek ny och din nåd är ny. Och tack för att vi är dina älskade barn, söner och döttrar, som du vill förmedla din kärlek till. och att du vill att vi förmedlar din kärlek till världen, till de som vi möter. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.